0: Yle Areena.
1: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Terve,
0: Tervepä terve.
1: No niin, tässä sitä ollaan. Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto on peruttu.
0: Voi voi, just kun olin saanut kutsun, niin näin kävi sitten. Aina sama homma. Voidaan koronapassi. No en ole saanut kutsua. Et ole saanut Okei. Okay. Tuota
1: disinformaatiota tähän alkuun. Mutta jos olisit saanut kutsun, niin olisit ollut oikeutettu sitten seuraavan vuoden juhla
0: ilmeisesti. Siis sehän, tämä meni jotenkin mulle ohi, että eikö aivan vastikään Niinistä kertonut, että miten nämä juhlat järjestetään. Eihän sitäkään pitkä aika. Joo, ei Sitten jo. sit, niin tilanne muuttui muutamassa päivässä ja tietoa tästä vakavasta koronatilanteesta tuli lisää, ja tilanne näyttää vain pahentuvan. Ja eikö tässä nyt ole se ongelma taas, että tuota, on uhkana se, että nämä sairaalapaikat täyttyy? Laskennallinen
1: tehohoitokapasiteetti on ilmeisesti yhtä vuodetta vaille täysin.
0: Laskennallinen tehohoitokapasiteetti. <tos-> Jep, Joo, no juuri no niin. Orvel saapui juuri juhlamme. Joora <tos- tos- tos-> Orvel. <tos-> Kyllä. Tota, kiuruhan siitä
1: puhui, ei okay. herra
0: Orwell. Aha, okay.
1: no, m- mutta siis joo, va- ö, voihan koronapassi voisi sanoa, mm. koska tota, ö, tasaan presidentin tiedotteessa lukee, että valitettavasti laki jättää aukon, joka estää vaatimasta ja tarkastamasta koronapassia julkisyhteisön virallisissa tilaisuuksissa, mm. jollainen itsennyspäivän vastaanotto on. Tiesitkö mm. saa, että itsennyspäivän vastaanotto, tämä suuri kansallinen merkkitapaus ja suosittu televisio-ohjelma on julkisyhteisön virallinen tilaisuus.
0: Niin, no kyllähän sen tiesin. Mä olen sitä tietysti pitänyt lähinnä tosi tv mutta olkoon sitten julkisyhteisöllinen <tos> tilaisuus. Tietysti, no, mutta, mutta mitäs, mitäs me pärjätään, kun ei päästä pukuloistoa niin. näkemään nyt? Hyvä Pitäis, kysymys. Pitä, no, lähettääkö yle jotain vanhoja kättelyitä 24-7? Itse asiassa päivän vois voisi laittaa semmoisen.
1: Niin, ellei niitä jo ole areenassa. Ai
0: niin areenassa.
1: Ei kuin tuota, elävässä arkistossa, to, kummassa, voihan niitä molemmissa. Joo.
0: Mutta vakava juttuhan se tietysti on ja mun se on ihan, öö, öö, kyllä tässä tasolla presidentin kanslia tai presidentti, näyttää, presidentti pari näyttää nyt mun mielestä hyvää esimerkkiä, että ei juhlita sitten. Hoidellaan tämä homma ensin ja mennään ottaa ne rokotukset ja niin edespäin, niin sitten taas juhlitaan.
1: Näin on, esimerkkiä näytetään. Pääministeri Marinkin tästä puhuu, että koronatilanne on huolestuttava ja, ja tota, onhan se huolestuttava. Hallitus tosi neuvottelee tästä asiasta vasta ensi viikolla ja mm. tämä on ollut sille vähän hankala juttu, että, että se on tuntuu, että nyt näissä korona-olossa se ensi viikko on aika pitkä aika ja senpä takia sitten Marinia on metsästetty kissoja ja koirien kanssa okay. vähän kommentoimaan, että, että mitä, mitä päätöksiä olisi tulossa, mutta tota, vähän huonolla menestyksellä. Niin,
0: jos tätä katsoo nyt niin keskustelun, julkisen keskustelun ja kielenkäytön kannalta, niin jälkiviisaus. Olisi tietysti se, mitä tässä nyt. Ei, ei ehkä tarvita, mutta mitä tulee harrastettua, että minkä hemmetin takia niitä rajoituksia nyt mentiin oikeasti purkamaan ja minkä takia piti lanseerata tämmöinen taas mennään kampanja ja ikään kuin Tilanne olisi ohi. Minkä takia suuret mediat julistivat, että koronaan on ohi, kun tuota uskomme sen olevan ohi? No, vähän kärjistä, mutta että tässä oli niin kuukausi pari sitten ihan kummallista julkituloa tähän koronan tiimoilta. Mm-hmm. Ja nyt se tavallaan niin kostautuu.
1: Joo, ja kyllä. Tässä näkyy tietysti tämä kova paine, mikä hallituksen Joo. niskassa on ollut tämän nimenomaan tämän rajoittamisen ja avaamisen mm-hmm. suhteen. Ja nyt se sitten vähän kosahti omille nilkoille tämä avaaminen.
0: Joo, joo, kyllähän siis teoilla on seurauksia. Tässä nyt näkyy se, että tavallaan mun mielestä siinä oli isoin ongelma oli se, että meihin meihin luotetaan liikaa, että tavallaan mennään pakoista kohti suosituksia. Kyllähän vaikka meillä nyt ei ole julkisessa liikenteessä maskipakkoa, niin kyllähän ihmiset ymmärtää sitä käyttää. No mutta kun ei ymmärrä, ja tota, siis tämä, että sitten puretaan joku laaja etätyösuositus ja sanotaan, että menkää töihin ja aletaan bilettää, niin tota, en mä tiedä. Mun se nyt, tota, oltiin nyt varomattomia tässä tota, yleisen, yleisen ilmapiirin luomisessa ja nimenomaan niissä julkituloissa, siinä, niissä teksteissä ja puheissa. Ja tietysti ihan tuolla sitten niin rajoitustasollakin niitä purettiin. Näköjään sitten liian aikaisin. Että nythän tässä vähän muodostuu tuosta hallituksen päätöksenteosta ja viranomaisten toiminnastakin vähän semmoinen poukkoiluva kuva. Mm-hmm. Ja tota, mä kyllä ymmärrän, että niin viranomaisten pitää toimia aina tilanteen mukaan. Ei voi mitään, mutta ei tästä nyt kauhean hyvä arvosana tota, voi antaa päättäjille, ei viranomaisille eikä kansalaisille. Kaik, kaikki ollaan syntisäkkejä tässä.
1: Ja tota, on tämä yleinen mielipidekin kyllä tämmöinen alati heiluvaa, että tuolla mm. somessa ää, nyt kovasti juhlittiin Krista Kiurulla <tos> tai Kiurua ja, ja mm. oli, hän oli, on ollut tässä aika kova sylkykuppi myös näissä somekeskusteluissa pitkin matkaa, että näin se on tota, tämä suosio on vaihtuvaista politiikassa, <tos> Joo, nyt riippuen ai- koronatilanteesta. <tos> nyt
0: on aika helppo löytää jopa yksittäisten somettajien tekstejä, joissa ensin sanotaan A ja sitten sanotakin B, että et, et, niissä ei ole mitään niin kuin logiikkaa ja ihmiset unohtaa aika äkkiä, mitä he tuli sanoneeksi viime viikolla, että Tavallaan niin jotenkin koko ajan tykitetään sellaista tuota tilanteessa olevaa viestiä ja ihmisten mielipiteet vaihtelevat. Jotenkin toivoisin että en tiedä, itsekin varmaan olisi niin tällaiseen liian kärkkääseen reagointiin näihin asioihin, mutta voisiko nyt ottaa vähän iisimmin kaiken puolin ja yrittää nyt muistaa, että meillä on kai yleisvaarallinen tartuntatauti täällä edelleen yllämässä ja sen mukaan sitten elettäisiin.
1: Joo, ja pallohan on nyt tällä hetkellä hallituksella. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta myös eduskunta on palannut maskien käyttöön, että eduskuntakin mm. näyttää nyt esimerkki. Maskit naamalla,
0: joo. paitsi puhujapöntössä. Paitsi puhujapöntössä, joo, siinä otetaan pois. Mutta tuota, joo, jotenkin tuntuu, että äh, kun seurasin nyt tuossa yhtä keskustelua, niin Olisin toivonut, että näkisin niitä ilmeitä siellä maskien takana vähän enemmän, että joutu taas arvailemaan, mitä mm. siellä on. Mutta oli muuten kuumaa keskustelua vi- ja moni, monipolvista.
1: Nyt viittaat siis tähän kun hallitus vastasi oppositio-välikysymykseen hybridivaikuttamisesta. Niin. Tähän ilmeisesti viittaat.
0: <laughs> Viittaan jo. siis välikysymyksen nimihän oli välikysymys Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. No. Siinä oli taas Orwell käynyt kirjoittamassa. Mutta tuotani,
1: Montako kysymystä? Oliko yli kymmenen vai alle kymmenen? No, Tämä on aina se, hyvä kysymys. Joo, välikysymyksessä.
0: väl, välikysymyksessähän on ponsiosa. Tiedät varmaan, mikä on ponsi. <laughs> eli se on sella loppuosa, missä on ne, ne, tuota, ne kysymykset. Ponnet. Ponnet ne Piti oikein katsoa, mikä ihmeen ponsi se on. Että, ää, eduskunta sanasto on muuten verkossa, kannattaa käydä tutkimassa. Siellä on hauskoja selityksiä monilla kielillä. Ponsi on valiokunnan mietintöön tai lausuntoon sisältyvä yksilöity tai ja tietyllä tavalla ehdotus, mutta välikysymyksessä on sitten se ponsiosa, on se, mihin tulee se, ne kysymykset. Siis tämähän ei ollut välikysymys, tämähän oli patteri oikein. Patterista. Kysymys patterista, joo. Ainakin yhdeksän kysymyskohteen niissä saattaa olla useampikin kysymys yhdessä kohdassa. Yhdeksän kysymystä.
1: No niin, mutta Krista Mikkonen kuitenkin, en tiedä selittikö noihin kaikkiin kysymyksiin sitten, mutta on on nyt saanut joka tapauksessa ensityöksen, hän on vasta nimitetty sisäministeriksi, oliko viikko sitten, niin selvittää, Miten hallitus toimisi, jos Suomen rajoille ohjattaisiin tarkoituksellisesti suuri joukko turvapaikkahakijoita? Ja Nikkonen tota, vakuutteli mm. puhujapöntössä, jossa saa puhua ilman maskia, mm. että Suomi on hyvin varautunut ja, ja tämä keinovalikoima, että se koostuu monen tason toimista. Mutta että nämä toimet on sellaisia, että niitä ei, ei, ei niin sopisi äh, repostella julkisuudessa kovin yksityiskohtaisesti. Mm. Mutta hän kuitenkin torjui aika jyrkästi nämä vaatimukset tällaisesta hätätilapykälästä, jota on nyt vaadittu, että rajavartiolakiin pitäisi kirjoittaa tämmöinen hätätilapykälä.
0: Joo, Joo tässä, tässä välikysymyskeskustelussa oli monta keskustelua ja tämä oli se yksi tärkeä, eli tota, mitä vaaditaan ja mitä sillä välikysymyksellä haetaan ja, ja tota, tämä hätätilapykälä oli se tavallaan, mitä kokous painotti. Krista Mikkonen siinä vastauksessa sanoi, että yhtä selvää on, että välikysymyksessä nyt esiin nostettu hätätilapykälä turvapaikkahakemusten vastaanottamisen täydestä keskeyttämisestä ei ole mahdollinen perustuslakimme eikä Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa. Ja tässä oli hyvin paljastava välihuuto sitten tähän. Bent Syskovits huikkasi sinne väliin, että onkohan tuo ihan selvää. Eli tämä on se, mitä kokoomus koko ajan tässä välikysymyksessä kertoo ajavansa takaa, eli tätä hätätilapykälä. Kohtaan. Ja tavallaan, että nopealla aikataululla pitäisi nyt varautua mm. myös lainsäädännön tasolla tähän. Ja jos mä oikein ymmärsin tätä tuota keskustelua, niin eihän siellä nyt oikeasti ole suurta erimielisyyttä mun nähdäkseni eduskunnassa siitä, että se hätätila tai tämä lainsäädäntö tarvitsee rukkaamista valmiuslakia. Kyllä. Että tuota, siitä ollaan mun käsittääkseni aika yksimielisiä. Sitten on kyse siitä, että kuinka nopeasti tämä pitäisi tehdä. Taisi joku, olikohan oikeusministeri, joka sanoi, että tämä valmiuslainsäädännön uudistaminen oli, monen oli peräti neljän vuoden projekti, johon tulee parlamentaarinen valmistaja niin edespäin. Ja tämähän ei tietenkään sitten johonkin lähempänä oleviin tai mahdollisiin akuutteihin hybridiuhkiin. Hmm. Tällä aikataululla ei ehditä vastata.
1: Joo, on varmaan, Vesa, ihan oikeassa, että, 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 että se, ikään kuin se varsinainen erimielisyys liittyy nyt tällaiseen aikatauluun tai että miten tämä lainsäädännössä oleva aukko mm. ä, korjataan, eli tehdäänkö se sen valmiuslaki kokonaisuuden kautta, joka on todella pitkä prosessi, että se on useiden vuosien kokonaisuus ja erittäin kokonaisuus, vai sitten, että, että onko mahdollista ä, suoraan tällaisen niin täsmällisellä yhden pykälän korjauksella hoitaa tämä asia kuntoon. Mm. Tämä on nyt sitten niin tällainen mielenkiintoinen kysymys, että ylipäänsä, että et, et, onko se mahdollista ä, kirjata sinne, jos nyt puhutaan tästä rajavartiolain onko se nyt 16 pykälä, niin tämmöinen hätätilaklausuli, jossa todetaan, että tällaisessa hybridioperaatiossa niin tota, on oikeus laittaa raja kiinni niin sanotusti. Mm. Et mikä se tilanne on? Koska esimerkiksi Matti Vanhanen totesi, että, että me, me jokainen tiedämme sen muutenkin, että totta kai itsenäinen maa saa sulkea raja-asemansa. Entinen pääministeri. E, niin, entinen pääministeri. Me totta kai tiedämme sen muutenkin, mm, että kyllä. itsenäinen maa saa sulkea raja-asemansa. Ikään kuin hän antaa ymmärtää, että ei, ei tarvita tällaista. Mm-hmm. Et vaikka siellä laissa ei lue tällaista hätätilaklausua, niin silti Suomella olisi mahdollisuus toimia tässä mm-hmm. suojaten itseään. Mm-hmm. Tässähän on tietysti se kysymys, että, että jos on näin, että se olisi helppo... Tai se voitaisiin sinne kirjoittaa. En nyt ota tässä kantaa, että voidaanko vaikka en, koska en oikein tiedä siitä, että mikä se tilanne on. Tässä on monilaisia arvioita. Ni, niin miksi sitä ei ole sitä aikaisemmin kirjattu? Sinne, että esimerkiksi turvapaikanhakijakriisi syntyi vuonna 2015. Kyllä. Silloin oli Sipilän hallitus, tai sillä Petteri Orpo sisäministeri siinä tilanteessa. Miksi sinne ei ole silloin tehty? Onko se jäänyt huomaamatta se tilanne? Onko se huomattavasti nyt jälkikäteen kappas vaan, että tämmöinen jäi hoitamatta? Vai
0: mikä se selittää? No siis hän on tota, yksi selitys on tietysti se, tästä tästähän muistutettiinkin, että ei tämä onnistunut edelliseltä hallitukseltakaan. Niin eiköhän sillä tule kuitenkin perustuslaki vastaan. Tämäkö se on se siis <laughs> Perinteinen, perimmäinen lukko, että jos se olisi ollut helppoa, niin se olisi jo hoidettu aiemmin, mutta ei siihen ole hallitus pystynyt. Mutta se mitä, tota, oli mun mielestä että pääministeri Sanna Marin oli tuossa välikysymyskeskustelussa paikalla, ja hän ei kovin monta puheenvuoroa käyttänyt, mutta sitten hän tuota käytti yhden puheenvuoron, josta tuntui kokomuskin olevan tyytyväinen. Hän sanoi, tuota, että aivan kuten ministeri Henriksson kuvasi, valmiuslain kokonaisuudistus on käynnissä ja osana sitä myös tämä hybridivaikuttamisen kokonaisuus tulee olemaan. Ja sitten kutsutaan kaikki eduskuntaryhmät niin kuin parlamentaariseen valmisteluun ja sitä päivämäärää, milloin tämä tapahtuu, niin on kartoitettu. Siinä pitkässä prosessissakin on alettu jo edetä. Ja sitten normaalilainsäädännön puolella, aivan kuten ministeri Mikkonen kuvasi, tätä normaalilainsäädäntöäkin tullaan käymään läpi virkamiestyöryhmässä. Kartoitetaan muutostarpeita ja tarpeelliset muutokset pyritään mahdollisimman pikaisesti myös valmistelemaan. Hmm. Ja tämähän oli se tavallaan, mitä kokoomus ainakin osittain tivasi, koska nyt sitten Ben Zyskovits taas välihuuto, okei, nyt kuulosti hyvältä. No okay, <laughs> Eli Ben sai sitä, mitä oli tilaamassa. Hän sai, siis tässä perusteltiin tätä kokouksen menoa tähän välikysymykseen sillä, että, että kokoomus ei ole saanut hallitukselta vastausta, että mitä toimenpiteitä tehdään, eikä saanut, saanut tuota esimerkiksi kyselytunnilla tätä irti vaan väitti, että hallituksella oli linjaa ja on monenlaisia kannanottoja julkisuudessa nähty. Mutta nyt, nyt sitten tuntuu ainakin Pent Syskovits olevan tyytyväinen.
1: Politiikkaradio. Joo, Politiikka Radio käynnissä ja puheet päreiksi tuokio. perjantai ohjelma äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja olemme hybridiuhkien äärellä. Kyllä. Ne ovat moninaisia uhkia, hybridiuhkat. Mm. Hankalia juttuja, koska siinä ää, niin liudennetaan tätä perinteistä sodan mm. ja rauhan rajaa. Eihän se mikään uusi asia ole. Ei se ole tämän aikakauden tuotos. Kyllähän ihmiset ovat kautta vuosisatojen... Lainosmerkeissä osanneet sotia ja osanneet myös hämärtää sitä Vaikuttaa. sodan ja konfliktin rajaa. Et, et ikiaikaisista asioista tässäkin puhutaan, mutta tota, tämä hybridisana sinänsä mm. on moderni sana, että siinä on vähän semmoinen uuden ajan Joo. henki.
0: Joo, siis sota, sota on varmaan sota on aina käyty kaikilla rintamilla mun käsityksen mukaan että, ja kaikin keinoin. Sillä tavalla siis täällä informaatiopuolella ja, ja tuota, on käytetty pakolaisia, siirtolaisia hyväksi on työnnetty heitä, pidetty heitä niin etulinjassa tai näin, ja on sitten aseilla perinteisesti, että hybridi on yhdistelmässä. Ja nyt tota tässä yksi keskustelu tässä välikysymysjutussa, kun tämähän oli tavallaan siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuva hybridivaikuttaminen, oli tämä kysymyksen teema, niin tota, kyllähän tässä niin kuin keskustelu aika vähän itse asiassa oli tässä hybridissä, että mä kuuntelin melkein koko keskustelun. Koko läpi. pitkän. Siis se kesti kahdesta kaheksaan.
1: <laughs> Kuutisen <Kuten laughs> tuntia sitä joo. oli.
0: Loppupuolella oli vähän huonompaa se mun seuraaminen kyllä. Ja <laughs> sitä, happi mä, joo ja sitten vielä luin pöytäkirjaa aika tarkkaan. Sitä oli yli 80 liuskaa. Huhu. Että tuota, antakaa mulle joku mitali nyt tästä suorituksesta. Mutta oli tämä älyttömän kiinnostavaa. Mutta se, että ö, oliko tässä kyse oikeasti hybridikeskustelusta vai maahanmuuttokeskustelusta. Tämä oli yksi niin kuin, tavallaan kiinnostava pointti tässä. Että suuri osa
1: koko keskustelun kuin vaikutelmaa.
0: vaikutelmaa. Koko keskustelun vaikutelma oli se, että tässä puhuttiin aika paljon turvapaikkapolitiikasta ja, ja tuota maahanmuuttopolitiikasta yleisellä tasolla. Ja tuotiin näitä niin sanottuja vetovoimatekijöitä ja kaikkea tätä, eikä niinkään sitä hybridiuhasta, eli monella tavalla, että vierasvaltio monella tavalla pyrkii vaikuttamaan hmm. Suomen itsenäisyyteen tai Suomen tai Euroopan unionin asioihin. Että tavallaan niin se oli hyvin liukuva raja. Ja mun mielestä tässä, tässä tietysti on, on tota kaikilla vähän ö, oma lehmä ojassa näillä kansanedustajilla ja on hallitus- ja oppositio rintamat. Mutta mä silti lainaan tässä ö, ruotsalaisten puheenvuoron että Anders Adlerkreuzia, tai hän tässä keskustelussa toi aika mielenkiintoisella tavalla tämän esiin näitä eri puolia, Eli hän sanoi, että Suomessa ei ole ollut tapana tehdä politiikkaa, eikä varsinkaan välikysymyksiä turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksiä. Tänään se perinne murtuu. Ja tähän kiinnitti aika moni muukin huomiota, että tässä nyt politikoidaan turvallisuuspolitiikalla. Adler Koitsin mielestä... Välikysymys, voisi kuvitella, että se liittyy otsikon perusteella hybridivaikuttamiseen, mutta teksti paljastaa toisen puolen asiasta. Itse välikysymys tekstissä puhutaan ainoastaan turvapaikkaprosessista ja sen pysäyttämisestä ja siitä, että Suomi irtautuisi kansainvälisistä sopimuksista. Ei muuta. Ja sittenhän vielä tuotan kolmannen puolen, eli miksi kokoomus on mukana tässä perussuomalaisten kysymyksessä. Että kokoomus totesi välikysymyksen julkistamistilaisesta, että kyse ei ole maahanmuutosta, vaan nimenomaan pikaista pikaisesta lainsäädännön ja perussuomalaiset taas totesivat, että kyse on nimenomaan maahanmuutosta. Et mun mielestä Adler tässä oli hyvää analyysiä suorastaan tästä tilanteesta. Mm, joo, tässä on
1: pari asiaa, eli, eli, eli tämä tavallaan... Kritiikki, hallituspuolueiden kritiikki, välikysymystä kohta on se yksi Kyllä. juttu. Räsänen kommentoi siihen, Päivi oppositioista, oppositiosta, joka tietysti oli mukana tässä välikysymyksessä, että hän sanoi, että se on väärinymmärrys, tämä okay. hallituksen kritiikki. Okay. Että välikysymyksessä ei vaadita paljastamaan valtiosalaisuuksia, että siitä ei ole <laughs> kysymys, vaan muuttamaan lainsäädäntöä, mm-hmm. että koska nämä hybridivaikuttamisen aukko, paikat lainsäädännössä ovat kaikkien naapurimaiden tiedossa. Mm, tämä on kiireellinen mm. juttu. Se mm. tiedetään, missä on ne reijät ja ne pitää nyt tukkia. Tämä oli Päivin tekstiä. teksti. Ja sitten toisaalta tämä kysymys sitten siitä, että rikotaanko tässä kansainvälisiä mm. sopimuksia, kansainvälistä oikeutta vai ei. Mm. No se onkin sitten vähän vaikeampi kysymys. Mm. Tästähän nimittäin kansainvälisen oikeuden prosess, professori emeritus Martti Koskeniemi on ollut tällä viikolla mediassa, muun mm. muassa Ylösradion Kyllä. haastattelussa, ja hän on kyllä tätä varsin mielenkiintoisella tavalla eritellyt tätä kokonaisuutta, jakanut sen ikään kuin oikeudelliseen puoleen ja poliittiseen puoleen ja kyllä. pitänyt ne erilään. Koska tässähän tapahtuu niin, että nämä kaksihan menevät aina sekaisin, jos mm. puhutaan poliittisesta keskustelusta. Menevät kyllä. sikisokin sekaisin kyllä, kesken.
0: Nimenomaan. Mutta tämähän oli tosiaan iso keskustelu tässä, että tuota, tästä poliittisesta puolesta, että välikysymyksen tavoitteena on luottamusäänestys, eli epäluottamus hallitukselle. Mitä tämä näyttää ulospäin, että me käydään tämmöistä hybridivaikuttamisesta halutaan kaataa hallitus. Että se oli se yksi iso juttu ja tota esimerkiksi Piritta Rantanen demareista sanoi, että Demarit pitävät surullisena, että oppositi on politisoinut ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkemättömällä tavalla. Mm. Tätä tuli aika paljon ja sitten tota, että voiko samaan aikaan estää tämän turvapaikan hakemisen ja samaan aikaan pitää kiinni kansainvälistä sopimuksista. Tämähän oli iso hmm. juttu. Mats Lövström ruotsalaisten ryhmäpuheenvuorossa sanoi, että valtakunnan ja kansalaisten turvallisuuden takaaminen ja ihmisoikeuksien turvaaminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Meidän on tehtävä molemmat. Tämä oli tavallaan semmoinen sovitteleva näkökulma, että tuota, kyllä me pystytään hoitamaan se molemmat. Myös se, että pidetään kiinni sopimuksista, mutta turvataan niin kuin Suomen rajat.
1: Niin, siis kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi, hän tässä paljasti tämän viikon keskustelussa siis kehottaneensa jo aiemmin virkamiehiä soveltamaan innovatiivisesti kansainvälisiä sopimuksia sen sijaan, että suoraan rikotaan niitä. Politiikka radio. No niin, tota, Vesa, mitenkäs se nyt olisi? Olisiko meillä nytten käsillä päivän politiikan sana vai mikä?
0: Kyllähän se täytyy olla tota... Sehän voisi olla vaikka siirtolaisvirta, mitä tuossa välikysymyksessä viljeltiin ja se on tietysti, me on tästä puhuttu monesti, että tässä keskustelussa oli paljon sellaista puhetta ihmisistä, joka on aika epäinhimillistä mun mielestä, tavallaan ihmisistä vierannut, ihminen on tämmöinen luonnonvoima tai virta tai tulva ja Puhuttiin myös laittomista siirtolaisista ja massasiirtolaisista. Tämä oli se yksi iso keskustelu, tai on mun mielestä tässä se, että tuota, jos hybridivaikuttajien tavoitteena on murtaa ikään kuin Euroopan unionin ja Suomen ja länsimaiden näitä perinteisiä ihmisoikeusarvoja ja kysymyksiä, niin että tuota, onko tämmöinen sitten... Onko siinä onnistuttu? On, onko siinä, ollaanko siinä onnistumassa? Ja esimerkiksi keskustan Matti Vanhanen kyllä tästä hyvin vakavasti puhui. Mun mielestä sai paljon kannatusta myös tällä, että emmehän me voi luopua näistä arvoistamme, koska sittenhän nämä, jotka pyrkii vaikuttamaan, on onnistunut. Tämä oli yksi iso keskustelu, mutta tuliko meillä tähän tähän hybridihommaan liittyviä ehdotuksia päivän politiikan sanaksi?
1: Kyllä tuli. Tuula Ruut. Kirjoittaa, että lakiin halutaan hätätila pykälä, jotta turvapaikkahakemusten vastaanotto voitaisiin keskeyttää. Jos koronatilanne äityy kovin pahaksi, joudutaan vetämään hätäjarrusta. Ehdoton sanaksi hätä. No niin, no tämähän liittyy siis myös koronaan. Tämä, Joo, eikä jo. ainoastaan tähän hybridikeskusteluun. No
0: niin, ne kietoutuu yhteen. Siis loistava ehdotus. Tämä niinku oli ihan niinku kalkkiviivulla, että valitaanko päivän <tos> politiikan sanaksi. <tos> Mutta joku kiilas ohi, siihen päästään kohta. Mutta hei, tota, oliko tämä ainoa hybridiehdotus? tyyppinen ehdotus. Taisi niitä yllättävän vähän tai sitten lopulta tulla. Mutta koronaan liittyviä tuli. Eli no. tuota, Vesa Hautaniemi. Biles on ohi ja hallitus palailee koronavapailta. Kreivin aikaan vaikua aivan liian myöhään, kun tehohoidon kipurajat ja paukkuvat. Ehdotan koronapassia ja toivottavasti en ehdota hätäjarrua ennen vuoden loppu. Täälläkin oli se hätäjarru. Mutta koronapassista puhutaan todella paljon. Hyvä ehdotus se.
1: Ehdottomasti. Ja sitten tota, se, mikä tässäkin jo huomattiin, niin, niin tota, ihmiset ovat ruvenneet fanittamaan Krista Kiurua ainakin tällä viikolla. Ehkä ensi viikolla häntä sitten jälleen kerran taas haukutaan, mutta <tosilut> siis Kiurua ehdotetaan.
0: Kyllä hän herättää tunteita. Tota, Juha Håkin täällä sanoi, että mitäs minä sanoin porilaisen paluu pandemian parasvaloihin. Eli tota, luen tätä niin, että Krista Kiurua ehdotetaan. Riku Salo ehdotti Kiurua. Ja, ja. ketäs muita Raimo Niemelä ehdottaa Kristaa. Joo, siinä oli hyvät perustelutkin muistaakseni. Mä oon tästä nyt kadottanut.
1: Kiuru on ollut aiheellisesti huolissaan koronan leviämistä Suomessa. Häntä on ilkuttu kohtuuttomasti, joten ministerin viestinnällisestä monisanaisuudesta huolimatta viikon sanana. Krista on samalla viesti hänelle. No niin, no tämä nyt oli hmm. tämmöinen suorastaan
0: fanitusviesti. <laughs> Hei, mutta toinenkin erisnimi tai henkilön nimi oli esillä ehdotuksessa. Kyllä oli. Tämä oli tämä Perttu oletettu ilmeisesti.
1: Eli Perttu nousiainen. <tos> niin. Mikäs tämä Päivän politiikan on? sana. Jaa, eiköhän päivän politiikan sana ole Perttu nousiainen, kirjoittaa Lauri Koivisto, vaikka siinä kaksi sanaa onkin. Mutta niin hienoa työtä tekivät. Marko Junkkari, Tommi Nieminen, Sami Kero, siis tämä on nyt viittaus Helsingin Sanomien toimittajiin ja heidän tekemään perusteelliseen juttuun, jossa he kaivoivat esiin tämän nuorisosaation kupruihin sekaantuneen Perttu Nousiaseen, joka oli lähtenyt äh, nyt sitten Sveitsiin maanpakkoon ja nyt siellä nimellä ja, ja vielä tuota, noin, niin tällaisella puheen paralla, jossa oli sekoitettu sekä Savvoa että vähän virronmurretta siihen, jotta ei tunnistaa se, kenestä ihmisestä on kysymys. E- Mutta nyt sitten Perttu Oletettu on ilmeisesti palannut Suomeen ja, ja hän on
0: poliisin hellässä huomassa tällä joo, hetkellä. Joo, eli tuota, toimittajat teki poliisin hommat tässä nyt vissiin. Käviks tässä näin?
1: Kyllä, peli Junkkari ja Tommi Nieminen ja Sami Kero.
0: Joo, joo, hieno homma. Hei, muuten tuli mieleen näistä bunkkereista, vai minkä se mainitsi, tota, tunnelista on puhuttu paljon. Totta, joo. Kari Lappalainen, ehdottomasti Sörnäisten tunneli, eli Helsingissä ollaan nyt sitten kai etenemässä sitä kohtia, että louhitaan vaihteeksi tuonne kaupungin alle autoille tilaa. Niin kuin eräs kokoomusvaltuutetut tota, totesi, että nyt on autojen vuoro, autoilijoiden vuoro. Se oli mun mielestä vuoden politiikan lause kyllä, näinä ilmastonmuutoksen ja... Huhhuh, aikoina. Nyt on autoilijoiden vuoro. Autot kuuluvat ei Eikö anteeksi, autot kuuluvat teille? Joo. Tota, mä tunneleihin. Nyt muu... mä innostuin tästä. <heliota> <hiliota> Ö, tota, onko tämä nyt Jane
1: sitten, joka ehdottaa siis tunnelivisiota? No
0: niin, ja on aika monen Hei, mutta nyt on käyty kuumaa keskustelua. En tunnelista päästiin tähän tota, voketukseen. Kyllä on käyty, joo. Se on ollut aika pimeitä mun se keskustelu myös. No mutta Tanelik Lemolla voisiko tämän viikon päivän sanoa olla vokeetussa? Ainakin siitä kohkattiin omassa Twitter-kuplassani puolet viikosta. Toinen vaihtoehto olisi N-sana, mutta tätä ei pitäisi toistaa enää mediassa. Ja Hietikko huudahtaa, että voke. Voke, niin. Tämä on, kyllä, tämä on nyt
1: siis... Tota, tuulahdus Amerikan maalta tämmöinen voketus ja voke. No voke, vo- sehän tarkoittaa jonkinnäköistä hereillä oloa.
0: Tietoisuutta ja, tietoisuutta. Tietoisuutta ja heräämistä. Ja tästähän on tasan kaksi tulkintaa. Toiset pitää tätä niin kielteisenä ja toiset myönteisenä.
1: Kyllä. Ja toiset pitää tätä äärettömän kielteisenä ja toiset no pitävät joo. tätä äärettömän myönteisenä. Joo, tämähän on
0: peräisin niin Yhdysvaltain tota, vähemmistöjen kielestä ja tavallaan siitä, miten vähemmistöt on heränneet niin omaan surkeaan asemaan. Sä lähteneet ajamaan asiaansa. Ja Suomessakin tietysti tämä keskustelu on ollut erikoista, että tämä voke on puhuttu niin kuin voke-kultista, voke-uskonnosta, voke-ideologiasta. Ja tuota, kun kyse on oikeasti enimmäkseen siitä, että meillä on paljon vähemmistöjä, jotka eivät ole saaneet ääntään kuulviin ja, ja niin kuin pystyneet vaikuttamaan omiin asioihin. Ja nyt kun he ovat tähän heränneet ja olleet aktiivisempia ja osoittaneet yhteiskunnan ongelmia, niin ei lyödään tämmöinen ihmeinen kulttileima. Mutta Tämä on vaikea asia. Tätä ei voi niin tyhjentää nyt muutamassa sekunnissa eikä tota, minuutissakaan, mutta kehottaisin kyllä vähän miettimään sitä, että ennen kuin lähdetään sitä voke, negatiivista vokeleimaa lyömään, niin mietitään vähän sitä, että mi- mi- miten suhtaudutaan esimerkiksi meidän vähemmistöihimme, koska tota, esimerkiksi itse kuulun moneen enemmistöön ja mun on helppo täällä niin Puhua tolkun asioita, että käytöstavat ja näin edespäin, että nyt kunnolla, älkää mm. kytätkö sanoja, mutta sitten jos taas yrittää asettua vähemmistöjen asemaan, niin se tilanne on aivan toinen.
1: Hyvin hyvin negatiivinen juttuhan tästä on tullut, että siinä Joo. mielessä olet ihan oikeassa, että
0: Tämä, voketus. No mutta se ei ole juhlaa, mutta Stefan Strömberg ehdottaa juhlat ja se liittyy tähän linnajuhlien perumiseen. Mutta hei, Ruotsissakin on jonkinlaiset juhlat. Sähän niin, kävit siellä Kyllä, Kyllä, me, meinasin, meinasin,
1: <hah> meinasin juuri tähän tulla, että todellakin Ruotsista puhutaan. Ruotsista puhutaan itse aika, aika harvoin Suomessa ja nimellä mm-hmm. Ruotsin politiikasta puhutaan aika harvoin. Niin. Arvoin Suomessa. Onhan tietysti tällaista koronailkkumista ollut tässä ilmassa, että suomalaiset ovat ilkkuneet Ruotsin huonolla koronatilanteella, mutta se taitaa olla päinvastoin, että Ruotsin koronatilanteella taitaa olla parempi kuin Suomessa, hmm. mutta siis Ruotsi on saanut ensimmäisen naisen pääministeriksi. Ja sai ja menetti. Kyllä, saa ja, ja ilmeisesti no. samassa uudelleen tässä. No
0: ilmeisesti. Antti Veellinen ehdottaa seitsemän. Se on Magdalena Anderssonin pääministeripestin mitta kokonaisina tunteina. Jukka-Pekka Heiskanen vähän tarkentaa 7,5 tuntia. Se ilmeisesti kesti.
1: Joo, ja Olavi Ruohomaa ehdottaa Sverje.
0: niin. Posvensk.
1: Ruotsin politiikassa pääministeri kukkii ja kypsyy todella nopeasti.
0: Ja Kim Rantala sanoo, tuntipääministeri. Ja tuotta, mitäs vielä, oli pelkkä pääministeri, Ilkka Lundberg, ja nyt Suomessakin on pääministeri välillä. Joo.
1: Ja Katri Kaukio ehdottaa nainen. Noniin. Tulkitsen sen, että se tarkoittaa nyt sitten Magdalena Anderssonia en, ensimmäistä naista pääministeriä.
0: Ens, hän oli siis pääministeri, mutta hänellä ei ollut vielä hallitusta. Eikö se ollut tämmöinen ihmeellinen tilanne? Ruotsissa on vähän eri systeemi kuin Suomessa. Hän hävisi budjettiäänestyksen. <tot>, ja se, oliko, ja se, oliko hallitusta vielä
1: olemassa? T- Mä improvisoin tässä vahvasti, mutta että, että näin se taisi mennä, että, että puhemies hän närkästyi nimenomaan siitä, että, nämä, että jos hän olisi tiennyt tämän tilanteen, niin nämä äänestykset oltaisiin tehty toisinpäin. Eli budjettiäänestys olisi ollut ensin ennen kuin äänestys pääministeristä, ja se nimitys tähän ei ehtinyt tapahtua.
0: Joo, Jarkko se sanoi, että sehän oli kaos, ja toi kuulostaa just siltä, että pieni kaos siellä oli, mutta, hei, mutta liittyykö tämä Suomen politiikan toimittajien tuota Ruotsin matkaan, jonka kuuluu Tämä on tapahtunut vastikään. Tässä on nyt niin Mitä te oikein kävitte siellä sähläämässä?
1: Lähdemme karkkuun Suomen politiikkaan
0: ja palasimme takaisin. Joo, pysy, pysykää nyt täällä tiukasti, jälkikä lähtekö muiden maiden politiikkaa sotkemaan tässä. Okei, okay, mutta hei, pitäisikö meidän edetä kaauksesta kohti kaamusta?
1: Kyllä se voisi olla, olla näin, koska... Mitäpä muuta vaihtoehtoa meillä on? Siis jos katsoo ikkunasta ulos, no, onko muuta vaihtoehtoa?
0: On tai jos katsoo eduskuntaan sisään, että aika synkkää on tuo keskustelu välillä. Että tota, jotenkin toivoisin että jotain valoa tähän koronatilanteeseen, tähän hybridikeskusteluun ja, ja kaikkeen mahdolliseen.
1: Päivän politiikan sana on polaariyö.
0: Politiikkaradio. No sehän oli aivan loistava ehdotus. Mä innostuin Paula Pulkkinen sitä ehdottaa. Tässä tilanteessa ei riitä mustaperjantai. Hei sekin muuten on ja mm-hmm. Black Friday tai Kaamos. Ehdotukseni on polaariyö. Mikä se semmoinen polaariyö? Sehän on niin tutumpi sana on se Kaamos.
1: No sinähän sen lapimiehenä varmaan tietää. No, joo,
0: <laughs> en mä nyt tiedä. Rehellisenä lapimiehenä, niin tota... Voisi tietysti sanoa tuosta polaariyöstä, että pola- polaarihan viittaa pole eli napa, napa-alueet. Ja tuota, sydän talven auringoton aika pohjoisessa eli aika Ja laajemmin se on tietysti laajentunut, täällä etelässäkin puhutaan kaamoksista, kun alkaa tulla marraskuun. niin Se on se kaamos sitten, Ylemmönen synkkä syksy- ja talviaika. Mutta tämä polaariyö itse asiassa, niin sehän on napapiirin pohjoispuolella. Sitten aurinko ei niin kuin kerta kaikkiaan suostu nousee sitä horisontin takaa. Ja tämä on hyvin ajankohtainen perusjuttu. Eli vastikään Utsioen Nuorgamissa aurinko päätti, että enpä nyt viitti nousta. Hmm. Pysykää.
1: Hän kyllästyi tuota, suomalaiseen politiikan keskusteluun ja ruotsalaiseen sekoiluun pääministerin ympärille. Kaikki
0: tähän tylsyyteen ja aikoo pysyä nyt 54 vuorokautta siellä Utsioilla piilossa. Ja, hmm. ja vähän etelämpänä sitten vähän vähemmän, mutta tuota niin, hei. Tässä on suuri virhekäsitys. Polaariyö ei ole oikeasti synkkää aikaa. Pohjoisessa on lunta, on tähtiä, on hanget kimmeltelee siellä, kuutama molluttaa. Ihana öinen, semmoinen lempeä valo vallitsee.
1: Se on totta. Täällä etelässä sitä synkkyyttä nimittäin piisa ja märkä.
0: No mutta yritetään henkisesti olla valaistuneita. Mm. Ollaan henkisesti voke. <laughs> Ai niinkö? Okay. hereille Näin puheisiin. Näihin puheisiin. Politiikka Radio.